0: el momento que entró entró con un carrito lleno de paquetes era de la vieja escuela Alison se estaba acordando cuando su padre le llevó a ella y sus hermanos a Nueva York y se quedaron en un apartamento en Greenwich Village durante esta visita fueron a un lugar de comer donde ve a esta señora de que está entregando y empiezo a entender su sexualidad embriónica te conozco hace como una semana mi sobrina dio a luz un niño muy guapo Jeremiah Levi a medida que le damos la bienvenida a Jeremiah y al mundo vi las esperanzas espectadores para su vida en los ojos de su madre y de su padre y sus abuelos y sus bisabuelos y los ojos de sus tíos y, y verdaderamente lo vi dentro de mí todos queríamos lo mejor para él no podríamos evitarlo proyectamos nuestros sueños en niños porque queremos lo mejor para ellos. <coughs> Perdón, por lo menos lo que nosotros pensamos, lo que sería lo mejor. Queremos que crezcan, que tengan mejores años de vida, una esperanza, e hijos de propios y alguien que los quiera tanto como nosotros los queremos. Queremos que vayan a la universidad y tengan por lo menos un título para que tengan un futuro económico rezamos que sean heterosexuales para que los del mundo los abrace pero me pregunto ¿cuándo empezamos a proyectar sobre nuestros hijos nuestras creencias de quiénes ellos deben ser y cómo deben llevar sus vidas y nuestras expectativas para ellos de verdad estamos viviendo sus vidas como si fuera un rehacer de las nuestras estamos en el proceso lento de moderar a la persona a la, que Dios ha creado o sea, los, y robamos su futuro que ellos quieren para sí mismos estamos jugando justo cuando lo hacemos
1: es lo único que necesito saber,
0: la aprendí en Kinder, comparten una historia que se de un niño que se llama Donnie que tiene como 6 o 8 años y está sordo. Robert se encuentra con Donny cuando Robert toca la puerta de Donny. Donnie le da una hoja de papel que dice, mi nombre es Donny. Yo puedo recoger tus, las hojas de tu jardín por un dólar. Me pueden escribir. Está de acuerdo. Yo lo hago muy bien. Robert escribe. Hay momentos cuando los eventos más sencillos que ponen en cuestión tus motivos e existenciales. ¿Qué harías si no fuera sordo? ¿Qué haría? si para ayudarlo ¿Qué le haría que si digo que sí habría una verdadera diferencia porque Robert está pensando sobre estas preguntas Tony y empieza a girarse para irse puede sentir que ha sido rechazado una vez o dos por sus capacidades únicas que los sueños que él tiene han mandado a los demás por lo que nosotros esperemos que puede y no puede lograr. No tenemos ni idea de quién es o de sus capacidades. Ha sido ignorado porque otros se sienten incómodos por su sordera. Todo lo que él es capaz de hacer es de ser Robert lo frena antes de que se vaya Robert escribe porque mi jardín es tan grande que, creo que te voy a dar dos hojas dos dólares para que limpies las hojas Donnie escribe a decir con una sonrisa Robert le dio tres dólares tenían un contrato a mí que Robert veía silenciosamente cómo acumulaba las hojas como él le había pedido. Y empezaba a ponerse oscuro. Y Donnie dijo que se tenía que ir a casa antes de que se hiciera muy tarde. Pero le dijo Robert, mañana vuelvo. Robert escribe, ¿en mi edad? No soy cínico. Le pregunto si va a volver porque Robert ya le había pagado los tres dólares pero llegó la mañana miró por la ventana y ahí estaba Donnie recogiendo el último del jardín y hasta recoge hojas que se habían caído de noche en zonas que yo había limpiado porque Donnie estaba orgulloso de su trabajo y a medida que se va Robert lo ve Robert le sonríe a la gracia de Donnie. A medida que crecen nuestros niños y empiezan a competir en quiénes son y ser dueños de sí mismos, en vez de que empiecen a explorar cómo se conocen sus amigos y sus peinados y su manera de vestirse, me pregunto si robamos sus identidades y modelamos sus personalidades a medida que les pedimos que se conforme robamos sus regalos para nuestra imagen de, de cómo deben ser en vez de, de permitirles de ser como ellos fueron creados a ser en una imagen única que Dios necesita en este mundo no sé de ustedes me acuerdo que me gritaban por ser yo. De, de forma regular me dicen que me sentaré bien me a cerrar las piernas y cruzar a los pies en los, como deben hacer las niñas. Me acuerdo que me gritaban por jugar fútbol. Porque eso es lo que hacen los niños chiquitos. Pero yo era buena. Odiaba los domingos por la mañana porque sabía que aunque tenía que ponerme las medias. Eran como, como spank spanny girls de la época porque las mujeres no se deben mover. A la fuerza me hacían ponerme un vestido. No me sentía yo. Yo era quien... Mi mamá quería que yo fuera. Me sentía como si me hubieran pegado. Mi personalidad. Caída. Como si hubieran cogido un machete contra él. Muchas veces me grita ¿qué crees que estás haciendo? cuando operaba fuera de mi género me sentí creándome que había hecho algo mal solo por ser yo yo quería tomar clase de taller quería saber cómo funcionaban los motores quería aprender Cómo usar esa mesa. Pero en vez, me desaparecieron en el clase de cocina. Y aprendí a coser y a tejer y cómo comprar. Y por supuesto, cómo cambiar pañales en una muñeca. hay una historia que se llama. Gritar en las Islas Salomón. Si un árbol es demasiado graso para cortarlo con un machete, lo cortan al gritarle. Personas con poderes especiales al amanecer empiezan a gritar a puro pulmón y lo hacen durante 30 días. Y que del pueblo dicen que siempre funciona señor Q ¿viste eso? ¿por qué alguien haría eso? pasan el salón sin hablar calladitos ¿Cómo crees que nos hace sentir? Se me olvidó mi número. ¿Cómo te llamas? Jordan. ¿Y tu apellido? Porter. Pasa. La suela es difícil. sienten calladitos? ¿Y empiezan a hablar? A veces lo hacen más difícil. Calladitos. ¿Quién está hablando? ¿Eres tú, Sophie? ¿Qué no seas tú? No me traen nada más, ya. No estoy aquí para ustedes. Para mí estoy aquí para ustedes. Que contesten bien rápido. Cada vez que nos, nos ignoran o nos gritan. No jugueteo, no correr y sobre todo no hablar. Y los alumnos ayer se portaron sobre super mal en la cafetería. La próxima vez, comida sin comer. ¿O ¿Escucharon? Quédense en fila. Ya no estoy jugando, ¿eh? Si esto es educación, ten tenemos problemas. Adiós, señora McGarity. Una vez que aprendes a leer, estarás libre. Dos o tres de nosotros de verdad no vamos a poder leer. No tiene que ser así. Hola Jordan, ¿cómo estás? Qué bueno. Y la gente que conocemos al otro día pueden hacer una diferencia. He estado esperando que llegues. Hola chica, ¿cómo estás? Hola Jordan. Hola Jason, buenos días Jordan. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias por preguntar. ¿Cómo tú, cómo estás? mete tu número, se me olvidó el número, no te olvides, no te preocupes, yo te lo busco, gracias. Si soportan bien los maestros, cómo nos volvemos más listos. Y cuando hablas con nosotros y nos enseñas danos palabras más y más grandes. Lo que quiero que hagan niños es que hablen con su vecino dónde podría haber ido la mamá, y para que leamos y entendamos. Y eso nos lleva a lugares... Acuérdense, estamos en la zona de aprendizaje. Queremos mostrar nuestro respeto hacia los niños y maestros que están aprendiendo. Caminar lento y calladitos. Quiero que continúen escribiendo sus emociones. ¿Qué puedes hacer? Aprende todo lo que puedes para que nos puedas retar a que seamos lo mejor que seamos. Comparte ti mismo y enséñanos a compartirnos con los demás. Danos fuerzas, danos compasión. Ayúdanos a encontrar nuestras propias voces para que podamos convertirnos quienes debemos ser. Sí. Wiser, Idaho. <coughs> Perdón. Que tocas un violín. Vas a conocer a este pueblo de 4.000 personas. Dice que este es el lugar. Hay un festival de tocadores de violín a, a lo tradicional americano cada año. Llegan 5.000 personas sobre este pueblo para este concurso dice que el pueblo es cada abierto 24 horas que tocan el violín en la calle y que bailan y el pollo frito pueden acampar gratis la gente que les encanta esta música viene de todos lados desde hasta Japón Irlanda y Nueva Escocia el concurso era nada más gente del pueblo gente con el pelo cordo que iba a la misa los domingos con pantalón de peto y camisa de cuadros y luego llegaron los de pelo largo tipo hippie pero el problema era que, que los, los, de, los hippies sabían tocar con eso Bastaba. Tenía que empezar a tocar detrás de una cortina para que los jugaran solo por cómo tocaban. No me importa si estás desnudo. Si puedes tocar, todo bien conmigo. Porque, ¿saben? Si puedes tocar el violín te conozco creo que es el arco más grande de la historia bíblica y el reto de cómo vivimos los diez mandamientos y todo lo que aprendimos en el kinder se trata de reconocer que la vida y la muerte vienen de nuestras palabras y acciones es importante que seamos justos Pegamos a la gente con nuestras palabras o nuestras manos pedir perdón no pedir perdón cuando no estamos arrepentidos no solo con nuestros niños pero en todas las relaciones de nuestra vida debemos permitir que la gente sea quienes son tenemos que borrar nuestras expectativas lo que asumimos las esperanzas y sueños de otros para que ellos puedan ser quienes son Queremos soltar nuestra persona ideal y permitir que sean ellos mismos. Aloysen reconcilió su pasado, su presente y su futuro con su sexualidad. Donnie fue a la universidad y se graduó de horticultura. Y ahora tiene un negocio en mayoría. Árboles y en cuanto a la gente, las gentes de las islas solamente tenían un punto gritarle a las cosas vivientes y de matarlas, pero con tal de que todavía tenemos tiempo de agarrar las heridas. ¿Qué decimos en los videos de otros al decir per perdón, perdón que te hice daño perdón que te intenté hacer quien no eras porque a fin de cuentas como los guionistas te pueden decir es la música lo que cuenta podemos matar un espíritu robar un, un alma está muy claro en el evangelio codiciar otros, no lo hagan amén